0: Vamos a el verso 1 y 2, 4, 1 y 2 Este es cuando el Señor Jesucristo después de haber sido bautizado Justamente después de haber sido bautizado Quien lo bautizó fue Juan el Bautista Dice justamente después de eso el verso 1 Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora vamos hasta el verso 14. Después de que pasó, describe cómo fueron los 40 días, las tentaciones que el diablo trajo, y al final del, de los 40 días, dice el verso 14, y Jesús... Volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos Cuando hablamos de la vida del Señor Jesucristo tenemos que entender algo bien pero bien importante la escritura enseña que nuestro Señor Jesucristo antes de venir aquí a la tierra. Él se despojó de toda su gloria en el cielo. Antes de venir aquí a la tierra. No hay en ningún pasaje de la escritura antes de comenzar su ministerio. Antes del bautismo, no, o sea antes de los 30 años. No hay ningún pasaje en la escritura que se conozca que Él hizo un milagro. Por lo menos lo que nosotros tenemos en la escritura no existe. No, no hay ningún milagro que le haya hecho antes de eso. Y claramente la escritura enseña. De que el Señor Jesucristo al comenzar prácticamente su ministerio. Porque con esto es que comienza su ministerio después del bautismo. Después de haber sido llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Y haber sido tentado por el diablo. Es cuando. Él comienza su ministerio pero lo comienza con el Espíritu Santo No sin el Espíritu Santo Y me llama la atención cuando dice en el verso 1 Recién había sido bautizado saliendo del Jordán Dice que fue llevado por el Espíritu Santo pero como dice lleno Fue llevado lleno del Espíritu Santo al desierto Y al final de los 40 días cuando terminan los 40 días De haber soportado la... Uh, la, la tentación habéis sido sumiso a la Voluntad del padre y no haber dejado Caerse en tentación porque él fue Tentado igual que todos nosotros en todo Dice la escritura eh, Él fue sumiso dice fue salió con poder Lleno de poder con el Espíritu Santo Para hacer milagros qué significa eso Una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno de Poder es el mismo es el mismo Espíritu Santo el que nos da el poder Pero lo que significa es de que nosotros podemos estar llenos del Espíritu Santo Pero si no obedecemos el mandato de Dios Si no somos obedientes a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos a Que nosotros ejercitemos el poder de Él Entonces no vamos a poder estar llenos del poder de Él Amén O sea lo que nos hace llenos del poder del Señor Es la sumisión, la obediencia a la voluntad del Padre A la voluntad del Espíritu Santo A que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos El Señor Jesucristo fue obediente Y Él mismo incluso le dijo a sus discípulos Que no se desesperaran que iban a recibir poder Para que recibieran poder, le dijo, Para que fueran testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra O sea el poder era para poder evangelizar El poder era para ser testimonio en todas partes Ahora esto significa que la vida de cada cristiano es eso La vida de cada cristiano es estar lleno Lleno del poder del Espíritu Santo Pero también lleno del Espíritu Santo O sea no es simple y sencillamente vivir una vida eh, sin estar llenos de él, sino que totalmente vivir lleno Porque si el Señor Jesucristo, que es nosotros queremos estar a la imagen Y ser a la imagen y semejanza del Señor Jesús Si él después necesitó del Espíritu Santo para su ministerio Si él necesitó estar lleno del Espíritu Santo Si él necesitó estar lleno de poder Significa que nosotros también necesitamos estar llenos Y una de las razones por la cual él fue lleno del Espíritu Santo Fue para soportar las presiones de la tentación eso significa que si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo vamos a ser presas fáciles de las tentaciones del diablo hermano yo les decía al principio de esta serie una de las razones que el Señor nos dejó al Espíritu Santo es para que nosotros pudiéramos también estar libres del pecado no caer a la tentación porque el dominio propio la voluntad también es importante pero no alcanza Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo nos ayude necesitamos estar llenos de él manifestar, manifestar el poder de Dios también en nuestras vidas nosotros necesitamos ser luz en este mundo Pero no somos nosotros los que va a ser luz sino que el Espíritu Santo en nosotros él va a usar nuestro cuerpo, Él va a usar nuestra mente, Él va a usar nuestras manos, Él va a usar nuestra boca Él va a usar todo lo que nosotros somos pero la, toda la gloria es para el Señor Jesucristo Porque la, la escritura dice claramente que el Espíritu Santo, Él le da la gloria al Señor Y cómo le da la gloria al Señor manifestando el poder a través de nosotros cada milagro que Dios hace a través de nosotros por la imposición de manos por la por nuestra boca profetizando o por lo que Dios nos ponga a hacer simple y sencillamente es el Espíritu Santo actuando a través de nosotros pero lo que está haciendo el Espíritu Santo es glorificando a nuestro Señor Jesús dice que cuando el Señor Jesucristo salió de del desierto dice que empezó a hacer milagros y que llegó a la sinagoga y fue, hizo muchos milagros, y la gente lo empezó a, a seguir su ministerio, empezó a ser notorio, y la gente empezó a seguirlo. Y eso es lo que va a pasar cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, cuando tú seas lleno del poder de Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hay diferentes niveles de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando lo recibimos, simple y sencillamente el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, en el Espíritu. Y puede haber una llenura del Espíritu Santo. Podemos estar llenos del Espíritu Santo en ese momento, tal vez no, tal vez sí. Pero la importante es mantenernos llenos de Él. Y cómo nos mantenemos llenos, nos mantenemos llenos a través de la lectura de la palabra de Dios Nos mantenemos llenos orando continuamente del el Señor, nos mantenemos llenos cantando, alabando al Señor Hablando salmos entre nosotros, hablando cosas del Señor en nosotros que continuamente son otros Solo estemos pensando y hablando del Señor, meditando la palabra de Dios Nos vamos a acostar y vamos a meditando la palabra de Dios Estamos por quedarnos dormidos y estamos pensando en las cosas del Señor, nos levantamos Estamos en la mañana y lo primero que hacemos es meditar la palabra de Dios Orarle al Señor, ponerle todo lo que nosotros vamos a hacer ese día al Señor Vamos de camino al trabajo y vamos pensando en el Señor Vamos pensando y meditando lo que el Señor va a hacer a través de nosotros ese día Cómo Dios nos va a bendecir, o sea lo que significa que todo el momento Pasamos nosotros pensando, alabando, orando al Señor, meditando en su palabra Estemos donde estemos Muchas veces las vicisitudes, las, las cosas cotidianas que nosotros hacemos diariamente no nos dejan vivir esa llenura que Dios quiere que nosotros vivamos continuamente. Pero sí se puede, sí se puede. Amén. Mire, vamos al libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. ¿Qué pasaba cuando... El Señor dice claramente si nosotros somos obedientes a Él Si nosotros obedecemos el mandato de Él Mire lo que dice la palabra Marcos 16 el verso 17 dice Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes Y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Le voy a hacer una pregunta Acabamos de estar hablando de este problema de migración que tenemos actualmente en este país Si usted está lleno del Espíritu Santo, dice que ni, un, ni siquiera el veneno no puede hacer nada ¿A usted cree que ya le podría hacer algo si usted está lleno del Espíritu Santo? Nadie, amén, o sea, cuando estamos llenos nadie nos puede hacer daño, no nos pueden hacer cosas malas ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es la que nos protege y si algo pasa mal en nuestras vidas, si el Señor lo permite, Él sabe con qué propósito, decía un hermano ayer en la noche en la reunión de varones que tuvimos, que si el Señor lo saca de esta nación es porque lo va a llevar a un lugar mejor. Amén. Entonces no lo vea que es, no es que el Espíritu, Dios porque permitió que eso pasara, no, Dios lo permitió porque Dios tiene el control de todo y Él sabe que es mejor para usted. Amén, luego dice el verso 19 Y el Señor después que le habló fue recibido arriba en el cielo Y se sentó a la diestra de Dios Verso 20 Y ellos salieron Y ellos saliendo Predicaron en todas partes ayudándoles el Señor Y confirmando la palabra con las señales Que le seguían Amén Mire qué tremendo dice Estas son las señales que le, que le siguen a los que creen y justamente en el versículo 20 dice que estas señales son las que le seguían A los que obedecían a los que salieron se da cuenta que importante es entender Que no es lo mismo estar lleno del Espíritu Santo que estar lleno del poder ¿Por qué? porque si usted está lleno del Espíritu Santo pero usted nunca obedece Usted nunca va donde Dios le está diciendo predicar la palabra de Dios, orar por una hermana, orar imponer manos para que sean sanados, darle una palabra profética. Pero usted nunca lo hace, entonces no está lleno del poder de Dios. Pero cuando usted lo empiece a hacer, entonces las señales van a estar con usted. La palabra aquí traducida es que van a un lado de usted, la señal. Amén. Van a un lado de usted. O sea, en el momento que usted empiece a hacer y obedecer el mandato del Señor y usted imponer manos, el Señor lo va a, se va a manifestar milagrosamente en su vida. Amén. Crea en el poder de Dios. Crea lo que el Señor está haciendo en su vida. Pero a los que creen y a los que obedecen. Señor entró al desierto lleno del Espíritu Santo. Salió lleno del poder. ¿Por qué? Porque obedeció. Él salió ahora a hacer su ministerio Y las señales iban acompañándolos también a Él Así como acompañaron al Señor Jesucristo El Señor dice que va a acompañar a todos también los que creen Eso es simple y sencillamente El apóstol Pablo era un hombre que Dios lo usó grandemente Y él hacía muchos milagros Hacía muchas señales, prodigios ¿Por qué? Porque obedeció al mandato de Dios En una ocasión él estaba hablando a un procónsul Y un hechicero y falso profeta se opuso a lo que le estaba diciendo El apóstol Pablo se le quedó viendo al, al hechicero y falso profeta Y le dijo tú eres un hijo del diablo que se opone al camino de Dios Y en este momento queda ciego temporalmente Y quedó ciego Imagínense el poder que había en, en, en Pablo de poder dejar ser una persona que se estaba oponiendo Se estaba interrumpiendo a que el reino de Dios se expandiera O sea cuando Dios te acompaña Dios va a apartar todo lo que se opone Pero tienes que actuar con autoridad porque Dios no ha dado la autoridad y eso lo únicamente lo vamos a entender es estando llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, llenos de su gracia, llenos de fe. Amén. Vamos a Éxodos capítulo 4, verso 1 al 6. Muchos cristianos no entendemos qué, es, qué significa estar lleno. Muchos cristianos no, no entendemos o no entienden, perdón, el, el poder que Dios ha puesto en nuestras vidas. Vamos a, a esta parte en el Antiguo Testamento Porque el Espíritu Santo no solamente estaba en el, en el Nuevo Testamento También estaba en el Antiguo Testamento En diferentes maneras, en diferentes formas Pero también se manifestó Miren lo que dice en el Antiguo Testamento Éxodo capítulo 4, verso 1 Entonces Moisés respondió diciendo He aquí que ellos no creerán ni oirán mi voz Porque dirán no te ha aparecido Jehová Sí, aquí Moisés le está diciendo a Dios Señor yo no puedo ir a la a tu pueblo porque no me van a creer Yo antes era un príncipe pero hoy después de 40 años de estar aquí en el desierto no soy nada No tengo ejército no tengo nada no soy príncipe ya ¿Cómo voy a ir Mira lo que Dios le dice y Jehová le dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano Y él respondió un palo eso es todo lo que tenía una vara con la que él se apoyaba en el desierto para caminar, para arriar las ovejas, para hacer lo que tenía que hacer Todo lo que tenía era un palo Y Dios le dijo échala en la tierra y le echó en la tierra Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella Entonces dijo Jehová a Moisés Extiende tu mano por la, extiende tu mano y tómala por la cola Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en sus manos Me llama la atención esto ¿Cómo es que Moisés estaba huyendo y cuando Dios le dice que tome la serpiente por la culebra? La agarró por la cola Ahora, yo le voy a decir una cosa El peor lugar donde agarrar una culebra es por la cola ¿Ah? ¿Sí o no? ¿O nunca ha intentado agarrar una culebra? No, ¿verdad? Pues él el intento, a ver si la agarra por la cola Lo más seguro es que lo va a morder Pero si Dios le estaba diciendo que lo agarrara por la cola ¿Cómo es que Moisés huyendo de la culebra le obedeció? Porque Moisés tenía fe en Dios Si Dios le había hecho la culebra y Dios le estaba diciendo ahora que la agarrara por la cola No tuvo miedo, la agarró En ese momento que la agarró ¿Qué pasó? El poder de Dios se manifestó, se volvió a hacer Para y dice la palabra de Dios En el verso 5 y por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob le dijo además mete ahora tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno Y cuando la sacó he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve y más adelante dice que le dijo Que volviera a meter su mano y la mano se sanó o sea ¿qué es lo que Dios le estaba demostrando Que era el poder de Dios que iba a hacer que la gente creyera ¿Qué significa eso? ¿Por qué el Señor nos dice a nosotros, estas señales seguirán a los que creen? ¿Por qué las señales tienen que seguirnos a nosotros? ¿Es importante que las señales vengan al lado de nosotros? Sí, porque si de otra manera solo llevar la palabra de Dios sin el poder de Dios, va a ser difícil evangelizar a la gente. ¿Me están escuchando los evangelistas? Hello. Todos ustedes son evangelistas Todos nosotros somos evangelistas Es difícil hermano Solo ir a repartir papelitos Solo ir a quererle a la gente hablar Es difícil Pero cuando usted Empiece a manifestar el poder de Dios En su vida La gloria de Dios a través de usted Entonces se va a dar cuenta que su ministerio Va a ser notorio La gente lo va a empezar a seguir si Dios le dijo a Moisés todo esto que tú has visto es necesario para que lo crea Porque cuando la gente vea el poder manifestado a través de tu vida entonces te van a creer Ahora pero aquí viene la pregunta pero el faraón no le creyó a Moisés sí o no, no hasta la décima que le tuvo que matar a su hijo fue que le creyó Ahora, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Quién endureció el corazón del faraón? Hello. Dios. O sea, nosotros tenemos que hacer el trabajo que el Señor nos está dando. En eso van a haber muchos que nos van a creer, muchos que nos van a hacer, pero también va a haber oposición. Muchos, aunque vean el milagro, aunque vean la señal, se van a burlar. No te van a creer, van a querer desanimarte, pero tú crees, si tú estás lleno, vas a seguir. Por eso es importante mantenerse lleno Completamente Amén y no dejarse vaciar Mire Dios le dijo a Moisés ¿Qué tienes en la mano Muchos cristianos no entienden lo importante Que tenemos nosotros de especial Nosotros estamos en una mejor posición Incluso que Moisés y el mismo Señor Jesucristo lo dijo todas estas cosas Harán ustedes y aún mayores todo lo que tenemos que hacer es ser sumisos Obedecer y creer Eso es todo lo que tenemos que hacer Entonces yo te pregunto esta mañana ¿Qué tienes tú de especial? ¿Sabes qué tienes tú de especial? ¿Y qué tengo yo de especial? Al Espíritu Santo Porque yo soy un hijo de Dios ¿Cuántos creen esta gran verdad? Entonces todo lo que necesito es Mantenerme lleno del Espíritu Santo no vaciarme sino que mantenerme lleno Totalmente del Espíritu Santo Yo le, pude esta, le puse a esta prédica Una persona, un varón, una, una mujer Llena de poder Y si yo voy a hablar de una persona Que estaba llena, totalmente llena Tengo que hablar de Esteban Porque la palabra lo describe De una manera impresionante como Esteban era un hombre que estaba lleno, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y si nosotros queremos aprender algo esta mañana que nos sirve en nuestras vidas aprendamos de la vida de Esteban vamos al libro de Hechos capítulo 6 una persona totalmente fuera de serie fue el primer cristiano que fue sacrificado Escogido por Dios Porque vivía deseando al Señor Miren lo que dice Hechos capítulo 6 Verso 5 Agradó la, pro la propuesta a toda la multitud Esto es cuando eligieron a Esteban Y eligieron a Esteban ¿Por qué lo eligieron? Porque era varón lleno de fe Cuando hablamos de lleno Es que hay diferentes niveles Usted puede tener fe sí o no ¿Ah? Todos tenemos fe El mismo Señor Jesucristo dijo que Aunque tengamos El tamaño de una semilla de mostaza Podemos mover una montaña Pero el tamaño de una semilla de mostaza No significa que está lleno Significa que es algo tan pequeño Que no significa que es lleno cuando hablamos de lleno es que está full de fe Amén No está a un cuarto el tanque, no está a medio, está lleno Luego tenía, estaba lleno de fe y también de qué Del Espíritu Santo Vamos ahora al verso 8 Ahí mismo Y Esteban, mire lo que dice ahora Lleno de gracia y de, también de qué Y de poder ¿Cuál es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios ¿Cómo hay, hay gente me diría pastor pero puede ser que uno no esté lleno de gracia Sí, como si usted no ha creído en lo que Dios hizo por usted Pero cuando usted está lleno de gracia Cuando usted ha creído lo que Dios ha hecho por usted cuando usted cree que todo es por la Gracia de Dios no por usted sino que por La gracia de Dios como Pablo decía todo Lo que hago no lo hago por mí sino por La gracia de Dios, de Dios en mi vida Entender que lo que nosotros somos y Lo que hacemos es y simple y sencillamente Por el favor de él en nuestras vidas Eso es gracia Entender que la salvación es simple y sencillamente porque Dios me escogió Porque él me amaba Entonces Esteban vivía lleno de gracia agradecido con Dios por su gracia totalmente y lleno del poder de Dios Vamos al verso 10 y hacía perdón en el 8 decía hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo Porque hacía todo esto, esto eh, esteban porque estaba lleno de poder y lleno de gracia vamos al verso 10 dice pero no podían resistirle porque fue llevado al concilio para acusarlo. Pero miren lo que pasó con el concilio. No podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. De acuerdo a la historia Esteban no era un hombre preparado. Era un hombre del pueblo. El concilio solo habían hombres preparados que habían estudiado muchísimos años. Grandes abogados como Roberto aquí. Grandes sacerdotes que habían estudiado y se habían preparado para poder enfrentar a Esteban Que no era nada, pero no le pudieron resistir ¿Por qué no le pudieron resistir? Porque estaba lleno de fe, estaba lleno de poder Lleno del Espíritu Santo y lleno de gracia ¿Quién le estaba dando las palabras para que él pudiera hablar lo que le tenía que hablar? El Espíritu Santo Se da cuenta que es importante estar lleno del poder de Dios Muchos están llenos de palabras pero no del poder de Dios Hablan y hablan palabras pero no hablan palabras del Espíritu Y aquí quien hablaba era el Espíritu Santo por él Lo maravilloso de Esteban no era lo que él era Sino lo que había dentro de él Que era el Espíritu Santo lo maravilloso de Esteban no era lo que él hacía sino lo que el Espíritu Santo hacía a través de él Lo maravilloso de Esteban no es lo que él hablaba sino lo que el Espíritu Santo hablaba a través de él Y cómo se hacía todo eso maravilloso porque Esteban se dejaba usar por el Espíritu Santo y cómo se dejaba de usar Porque él sabía había entendido Que la única manera que el Espíritu Santo Lo podía usar es que se mantuviera lleno Del Espíritu Santo Se mantuviera lleno de fe Se mantuviera lleno de gracia Se mantuviera lleno de poder Para hacer milagros, prodigios y señales Amén Ahora vamos hasta el verso 15 Ah no perdón en el 10 estábamos Y no lo terminé Dice pero no podían resistir a la sabiduría Y al Espíritu con que hablaba Dice, dice claramente al Espíritu con que hablaba Y el Espíritu estaba con, con mayúsculas O sea que no hablaba palabra de hombre Hablaba al Espíritu Santo por él Luego dice Esteban era un hombre lleno de fe Lleno del Espíritu Santo Lleno de gracia y lleno de poder Por segunda vez repite la Biblia lo mismo Cuando la Biblia repite algo Es porque es algo muy pero muy importante Porque Dios no es un Dios repetitivo Sino que Dios no está Señalando a nosotros la importancia de estar llenos de su gracia, llenos de fe, llenos de poder y llenos del Espíritu Santo Y vamos al verso 15 Entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel Usted cree que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando venga ICE y lo vea a los ojos, ¿qué cree que él le va a ver? ¿Ah? Un ángel, uy, con que este no me meto va a decir, amén. Pero si nosotros no vivimos llenos, y en lugar de estar llenos del Espíritu Santo, vivimos llenos de miedo. Ay, ya no voy a ir a trabajar. Ya no voy a hacer esto, hermano. Usted va a vivir encerrado. Pero cuando usted vive lleno del Espíritu Santo Lleno de gracia Usted vive en libertad Porque donde está el Espíritu Santo Hay libertad Simple y sencillamente qué había en Esteban Él no era alguien especial Pero lo que había en él Era lo especial Era el Espíritu Santo Era la luz de Dios Amén ¿Qué es estar lleno se lo voy a poner de esta manera Adi cuente caso un vaso de agua que está vacío ¿qué tiene aire nada más pero cuando usted Le echa agua y usted llena el vaso de agua El vaso ahora está lleno y qué no tiene ahí Ahora aire está lleno de agua así pasa Cuando nosotros nos llenamos cuando usted Está lleno Usted se vacía de usted mismo Usted se vacía de sus cosas. Escuche bien esto. Y el Espíritu Santo me hablaba ayer en la noche. Porque yo vine a predicarle aquí a los hombres en la noche. Les hablé cosas que a las mujeres les va a interesar mucho. Ahí les preguntan. Pero. Cuando yo estaba en la noche. Y estaba. Porque yo me acuesto a meditar la palabra de Dios. Y a meditar la, lo que voy a enseñar. Y el Señor me decía. Está lleno tú. Dice lo que el Señor me preguntaba a mí ¿estás lleno tú y yo le decía cómo sé que estoy lleno o cómo sé que no estoy lleno porque si estoy lleno de poder se va a saber cuando manifiesta el poder de Dios pero cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo cómo sé que estoy lleno de fe cómo sé que estoy lleno de gracia si todo el tiempo tú me estás hablando todo el tiempo tú estás predicando todo el tiempo tú estás meditando todo el tiempo tú estás pero si nosotros cada vez que nosotros estamos por ahí con Y estamos hablando y estamos hablando del partido de fútbol Estamos hablando de los Rockets, estamos hablando de, de Donald Trump Estamos hablando de Nayib Bukele, estamos, estamos llenos de, de, de la palabra de Dios Estamos llenos de otra cosa Ah, hello, El Espíritu Santo me estaba a mí hablando personalmente No estoy hablando por usted, yo creo que ustedes están bien llenos Estoy hablando por mí Va a predicar de lleno y está lleno me decía Sabes que Esteban no tenía otra cosa en su boca No tenía otra cosa en su pensamiento No tenía otra cosa en lo que hacía Y todo lo que él hacía, todo lo que él pensaba Todo lo que él hablaba, él hablaba Solo eran cosas de mi reino, solo eran cosas de mi espíritu Solo eran alabanza, y hermano eso es estar lleno Muchas veces se confunde que nosotros hablemos porque podemos Hablar mucha gente es, no está llena y Está hablando solo la palabra de Dios Pero lo hacen de una forma religiosa porque Están juzgando todo el tiempo Pero cuando estamos realmente lleno no Juzgamos a nadie porque no, Dios, el Señor Jesucristo no vino a juzgar y el único Que puede juzgar es Dios si nosotros que Hablamos con amor pero hablamos la Palabra de Dios y todo el tiempo estamos meditando la palabra de Dios Todo el tiempo estamos trayendo la palabra de Dios Eso es estar lleno de la palabra de Dios Amén. Le voy a hacer una pregunta Póngase que nos estaba hablando Roberto el caso de Aiza Y usted va a caer a una cárcel de migración. No va a pasar eso en su vida pero estoy poniendo un ejemplo Y al nomás llegar usted empieza a preocuparse que, Y todo el tiempo está preocupado en su caso pero usted al llegar, usted sabe que Dios lo llevó con un propósito a ese lugar Y usted empieza a predicar la palabra de Dios Empieza a exhortar a los hermanos Y empieza a levantar una iglesia dentro de ese lugar Usted se empieza a llenar Cuando usted está dentro del juez El juez va a ver que hay un ángel dentro de usted Que es el Espíritu Santo Y el juez no va a poder hacer nada contra usted Y allí ni Roberto ni nadie va a poder hacer nada Es el Espíritu Santo el que va a hacer algo Amén eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que necesitamos. El Señor nos está diciendo claramente. Si Esteban no lo pudieron resistir. Ahora usted me dirá, pero pastor, pero lo terminaron matando. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles en la enseñanza de la muerte? ¿Qué aprendimos? La muerte no es el final. La muerte es simple y sencillamente el principio de la redención de nuestras vidas Dice la palabra que Esteban vio los cielos abiertos Wow y vio la gloria de Dios Se da cuenta qué hermoso hermano Cuando usted está lleno antes de morir puede ver incluso los cielos abiertos Cuando usted está lleno antes de pasar un juicio Usted está viendo la gloria de Dios en su vida y usted está viendo todo lo que va a pasar Y usted tiene una gran paz en el Señor Porque el Señor tiene el control de todas las cosas Manténgase lleno del Espíritu Santo Manténgase lleno de fe Manténgase lleno de la gracia de Dios Manténgase lleno de poder Amén Créalo Dios lo quiere usar A todos y cada uno de los que estamos acá Dios no solamente va a usar al pastor es a todo el que cree que Dios lo va a usar. Si Dios ocupó hombres sin, sin estudios, hombres del pueblo, pescadores. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo le predicó a tres mil y se convirtieron tres mil. Sin contar las mujeres y los niños que estaban allí en ese lugar. Luego volvió a predicar y se convirtieron mil. ¿Quién podría tener el impacto de poder haber convertido en una sociedad tan religiosa tanta gente? ¿Crees que Pablo Pedro tenía el, el poder de hacer poder eso? Sin el Espíritu Santo imposible. Es el Espíritu Santo el que hace eso. No puedes hacer nada sin el Espíritu Santo. Porque lo que puedes hacer con el Espíritu Santo va a ser mucho más de lo que podrías hacer sin el Espíritu Santo Tal vez Pedro pudo haber ganado uno, dos o tres sin el Espíritu Santo Pero con el Espíritu Santo se convirtieron en miles Eso es lo que el Espíritu Santo hace a través de nuestras vidas El Señor Jesucristo no desarrolló su ministerio sin el Espíritu Santo y si Él se mantuvo lleno del Espíritu Santo Lleno de poder Nosotros también tenemos que estar llenos Amén Termino con esta reflexión Dice la palabra de Dios Que el Señor Jesucristo se despojó de toda su gloria Para venir aquí Eso significa que Él necesitaba llenarse también Él nos dio el ejemplo de cómo hacerlo Fue sumiso, obediente meditaba Todo el tiempo en la palabra de Dios Se metía con el Señor Oraba horas y horas y horas Él no tenía otra cosa Más que el reino de Dios en su boca Cuando llegaron a buscarlo Y decirle allá afuera está tu mamá Y tus hermanos Mire yo le voy a decir Si yo tengo años de no ver a mi mamá Y ver a mis hermanos Y me dicen que ahí están afuera Yo salgo a saludarlos Les doy un abrazo Y vamos a comer juntos Ahí esperen mi iglesia Que mi mamá no le he visto Por mucho tiempo ¿Sabe qué le dijo el Señor? Mi mamá y mis hermanos son los que están acá. Oyen mi palabra y creen. Porque por estar lleno todo el tiempo. Él no tenía otra cosa más que la palabra de Dios. No tenía otra cosa más que el reino de Dios. No tenía otra cosa más que hacer la voluntad de su Padre. Qué hermoso cuando nosotros entendemos este principio tan hermoso de vivir llenos, totalmente llenos. No solamente del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos de la fe, llenos de la gracia y llenos de poder. Amén. Denle la honra y la gloria al Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso a Él. Vamos a pararnos y vamos a orar. Dice en el libro de Marcos. A todos los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y e impondrán manos.